1: Ha significado después, en mi vida de adulto, mis vínculos con ese lado masculino y ese lado paternal. Eh, y quiero hablar de la importancia de los roles. El rol del sistema familiar. ¿Qué significa esto? <risa> Pero el sistema familiar es un tiene un orden perfecto. Es decir, mi mamá, mi papá y este yo, en este caso, su hija. Somos, conformamos una triada, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo es ese vínculo de esa niña con ese mamá y con ese papá. Las jerarquías son así, están estipuladas así. Entonces, en el momento en el que analizamos el árbol genealógico, observamos disfuncionalidades de los roles. ¿Qué significa esto? <ríe> que a veces, cuando papá tiene que trabajar mucho, Ponele que mi papá fuera camionero y tuviera que irse permanentemente de la casa para ir a trabajar y volviera solo los fines de semana. Esa niña que va a crecer con solamente esa mamá va a notar esa ausencia, esa ausencia de papá. Y no la va a entender en el momento que es porque papá está justificado porque va a trabajar. Pero mamá inconscientemente va a robar el rol de papá y va a funcionar en ambos roles siempre que hay una carencia de una persona que no está porque o que no puede cumplir con su rol siempre alguien la va a arrebatar entonces puede ser un tío puede ser un abuelo que funcione como padre puede ser mamá también que funcione como padre puede ser un hermano mayor que funcione como padre ¿Sí? Le, le roban el rol al que está ausente o porque no puede cumplir con el rol que corresponde, de, que, que tiene en la vida, y entonces los otros integrantes suplantamos ese rol para el bienestar del niño. Uh -huh. ¿Sí? y, y ahí no, cometemos todos los errores que pueden
0: <risas> Y cuando sucede esto, cuando hay una ausencia de, del padre, son las personas mayores que buscan ese reemplazo para el niño o es el mismo niño de, de, más allá de su edad que busca inconscientemente ese... Busca la esa figura Busca sí. esa figura.
1: Sí, el niño busca la figura del padre eh, ausente, ausente. Eh, Un niño puede percibir la ausencia por ejemplo, de las más mínima que le pueda imaginar que me deje en el colegio y se vaya y yo llore, que me deje en el jardín mi papá y yo llore el inconsciente puede percibir que ese niño está sufriendo, que lo está viviendo con emociones muy fuertes a esa ausencia sienta que lo están abandonando y genere un, un, una especie de conflicto con eso Bien. entonces después a lo largo de la vida eso se va a ir desencadenando ahora un padre puede ser un ausente real es decir, mi papá nos abandonó y se fue y no volvió nunca más no perdí contacto O que directamente desde la panza ya Mi papá haya decidido abandonarme Y dejar esa mamá sola embarazada O, por ejemplo, que mi papá se haya ido a trabajar Y no volviera por varios, varios días Entonces el inconsciente va a tomar Que el papá está ausente Porque a veces, por más que el papá esté en la casa No está ¿Por qué no está? Porque no está conectado con el niño no está conectado con jugar, no está conectado con compartir, está conectado con los problemas, está conectado con el trabajo, muchas horas tengo que hacer plata por el futuro de mis hijos, para darle a veces para darle todo lo que a mí no me dieron. Entonces se olvidan que lo más importante es el vínculo y que ese vínculo, esa fortaleza del vínculo... No de la sobreprotección Sino de un vínculo sano, no el extremo Sino un vínculo sano poniendo, Sabiendo que como papá Tengo que poner límites Sabiendo que como papá llevo la autoridad Sabiendo que mi pa Si yo, me, si yo te, tengo un padre ausente ¿Qué conflictos voy a desarrollar En la adultez? Seguramente No voy a tener límites O sea que voy a ser Un, un niño o una niña sin límites porque no tuve papá, papá es el que marca los límites. Conflictos con la autoridad, es decir, que en todo trabajo es muy posible que me lleve mal con mi jefe. Porque seguramente tengo algún conflicto no resuelto desde la niñez con mi papá. O sea, son de los dos más eh, llamativos conflictos que puedo desarrollar en la adultez con los trabajos y con la falta de límites. O que termine siempre preso, por ejemplo. Termino siempre preso porque busco autoridad. Entonces, ¿quién busco? Inconscientemente el simbolismo que usa el cerebro. Papá. Mm. Recordando que todas las cosas, comportamientos y todas las enfermedades, según el hemisferio del cuerpo, me va a decir dónde, con quién tendría que sanar. Si con papá o con mamá. Ahora estamos hablando de papá. Se sí. le estoy contando a ustedes todo lo que impacta en el hemisferio derecho. Uh -huh. El hemisferio derecho es la simbología que usa el cerebro, es para papá, para ese papá que está este, simbolizado de ese hemisferio. Dice así, cuando hay, ma cuando hay padre y o madre ausentes, ya sea físicamente o afectivamente, son dos cosas eh, diferentes. Otra persona del clan ocupa esos lugares, ya que se trata de privilegiar el bienestar del niño. Si un abuelo o hermano comienza a ocupar un rol, es porque el portador del rol no lo está haciendo. Y algo muy importante que quiero decir, este mi querido Marcos, con respecto a este ejemplo que dábamos recién, es que, ¿qué le pasaría a esa persona que ocupa un rol que no le corresponde? que después no lo va a poder desarrollar bien con quien debe desarrollarlo. Entonces yo estoy robando un rol que no me pertenece. Así yo tenga un papá ausente que seguramente tendré que sanar las emociones que he sentido con esa ausencia. Tendré que buscar alternativas o esta terapia o la psicóloga o algo que me ayude a sanar con ese papá. Tratar de entender o tratar de decir de, de hacer un perdón para poder seguir con mi vida ya desde mí desde mi percepción desde lo que a mí me pasa y no desde la programación de todo lo que me pasó en la niñez entonces es importante eh, sanar y no robar roles yo soy tía no soy la mamá no soy la abuela del niño o la niña o sea soy la tía y como tía tengo ese rol. Sí. No puedo usurpar o robar roles porque le quito autoridad. Le quito autoridad a ese progenitor. Y así haya sido lo que haya sido, es lo que pudo dar. Incluso lo que pudo dar es lo mejor que pudo haberle pasado al niño para su evolución.
0: Y eso hay que agradecerlo constantemente
1: permanentemente, es lo que nos pudieron dar, es incluso lo que le dieron a esa persona por ejemplo eh, uno de los ejemplos que le puedo dar de, de una de las historias que, que he podido analizar es que bueno, una señora llega a hacer la terapia y me dice que tiene conflictos con el dinero que no, que no llega fin de mes, que, no, que el dinero no alcanza, que permanentemente era algo, siempre había un conflicto con el dinero Entonces, bueno, buscando en el árbol, buscando primero su relación con sus padres Se da con que su papá, siempre que venía, les decía que tenía que ir a trabajar para ganarse el pan Nunca le daba dinero ...siempre les decía que tenían que no, no tenían que estudiar... ...sino trabajar... ...que era lo único que les iba... Eh, ...que los único que los iba a salvar... ...era trabajar... ...o sea, ya ahí... ...si mi padre... Me, me ...genera una creencia limitante... ...con algo que es el dinero... ...que encima es algo que papá siempre nos daba dinero... Sí. ...o no nos daba... ...o depende de lo que nos decía del dinero... ...si usted le da dinero a un niño... ...y le pega en la mano el inconsciente que va a tomar, que el dinero es sucio. sucio, entonces no va, no va, siempre va a querer soltar el dinero, le va a faltar, entonces no le peguen la mano a su hijo, generándole una creencia que no es cierta, el dinero es dinero, la plata es plata, incluso muchas veces hemos tenido plata y no nos hemos lavado las manos, que no es el ejemplo, pero no nos ha pasado nada, eh, lo que quiero intentar decir es que es una creencia. Y que no es un dinero sucio. Hay que tener cuidado con los mensajes y creencias que le transmitimos a nuestros hijos. Uh
0: -huh. eh, las ausencias de papá, por cualquier sea el motivo, ¿influye lo mismo para el niño varón que para la, la niña. Porque por ahí uno habla de que por ahí la, la mujer es más con el padre que el varón, el varón es más con la madre en esto de la ley de Edipo, ¿no? En este caso la ausencia de papá, el rol ese que está faltando, juega igual, influye igual para el valor, para el varón, para, para la mujer.
1: Mire, en la biodescodificación el orden de los niños es de un progenitor y de otro, mm. por ejemplo. El primer hijo es de papá. ¿Por qué? Porque el, prime, el los padres sienten por única y exclusivamente la emoción del primer hijo de que me hace papá o sea es algo como el rey león es como el león que levanta el hijo y dice este es mi heredero uh -huh. ¿Sí? y más si este es varón claro. si es nena va a intentar incluso masculinizarla llevándola a jugar al fútbol <risa> <Sí>. <risa> llevándola a hacer cosas de hombre porque bueno eh, está en su inconsciente de que este, el primer hijo es el mío es mío y el segundo hijo es de mamá el de mamá porque bueno mamá se relaja dice bueno ya le di sí. el primero papá bueno me, me quedo con el segundo sí, entonces se relaja entonces el, el segundo tiene todos los permisos de mamá uh -huh. o sea siempre mamá lo cubre <risa> siempre mamá <risa> lo protege no, no. O sea, siempre lo está de alguna manera apañando al segundo. El primero carga mucho con el que debo ser de determinada manera. Entonces el primero es que tengo que ser perfecto. Tengo que estudiar, tengo que recibirme, tengo que casarme y tengo que tener hijos. Entonces esos son mandatos que lleva el primer hijo. Todos los primeros hijos llevamos en que debemos ser de determinada manera. Ahora... Cuando no somos lo que ellos querían que fuéramos, seguramente se enojarán o nos excluirán del clan. Pero este el impacto, volviendo a la pregunta que usted sí. me hacía, el impacto entre un niño y una niña va a ser diferente. Eh, porque, bueno, una niña también puede desarrollar conflictos en el trabajo, tener... Eh, discusiones con, o, o no reconocimiento de los del lado masculino, uh -huh. o sea que el patrón no la reconozca, que no la valore y ahí son problemas, conflictos con papá. En cambio el varón va a buscar más la rebeldía, va a buscar esto de caer en la autoridad, de buscar la autoridad o seguramente de elegir una profesión como ser policía o ser este algo algo de la fuerza para buscar esa figura paterna en una profesión.
0: Qué bueno, bien. Eh, y uno, bueno, decías, decía, hablabas, ¿no? De que los padres nos dan lo que saben darnos porque es lo que aprendieron de sus propios padres. Nosotros vamos a ser padres de la misma manera de lo que hemos aprendido de nuestros papás. Sí. Ahora, o el...
1: podemos hacer lo opuesto, pero es la misma energía. Si yo hago, si yo recibo un extremo. Y hago el otro extremo, es decir, recibo de mis padres que no me protegieron. Entonces voy al otro extremo, sobreprotejo. O sea, de todas maneras estoy haciendo mal. Es encontrar un punto medio. Y para encontrar un punto medio, Marcos, hay que sanar.
0: Y sanar es a través de la terapia de biodecodificación Sí,
1: no es remover el pasado mm. Es entenderlo, comprenderlo con mucha compasión Y de alguna manera poder sacar esas emociones Que han quedado en mí mm. Porque cuando era niño no la podía expresar Si la expresaba seguramente lloraba, o gritaba O me enojaba o hacía un berrinche Pero siempre quedó una emoción oculta que esa es según el conflicto que haya tenido el niño que lo haya vivido en shock y que no haya podido expresarlo es ahí donde se codifica en la vida me vuelve a pasar algo similar, no igual algo similar le doy un ejemplo mi mamá se fue cuando yo tenía cuatro años bueno cada cuatro años seguramente como es un ciclo biológico mi inconsciente Seguramente si me pasa algo similar, me va a mandar, me va a detonar la misma emoción hasta que yo la libere. Entonces, si yo hago crónica una emoción, seguramente voy a tener una enfermedad mucho más grave a lo largo de mi vida. Entonces, lo importante es que si yo cada cuatro años, en este caso sería, a los cuatro me abandonaron, a los otros cuatro años... Me, eh, en, en ese momento Bueno, tenía ocho Bueno, en el jardín me dejaron mis padres Y yo lloré O no me vinieron a buscar Se olvidaron de mí, abandono Vuelvo a sentir lo mismo Después los ocho Dieciséis eh, A los dieciséis eh, tuve mi primer novio Y mi novio me dejó por otra, abandono Pero en realidad estoy viviendo La misma emoción Que es la primera En este caso sería la de los cuatro
0: como no, van va sucediendo y encadenándose los hechos Y lo que dijiste, ¿eh? que lo primero que hay que hacer es entender a nuestros padres Que nos dieron lo mejor porque es lo que le dieron y le ofrecieron también en su momento Y es como aprendieron a ser padre, es imitando a sus propios padres Y entendiendo, los vamos a comprender Y cuando los comprendemos, vamos a poder perdonarlos
1: Exactamente, siempre existen las herramientas para poder sanar con ellos uh -huh. Entendiendo siempre esto, ¿no? por más fuerte que pueda llegar a ser eh, Porque hay muchas personas que a lo mejor no se conectan con esto O si se conectan eh, es para que comprendan que esos padres también fueron niños uh -huh. Y que también conocer la historia de ellos es muy importante para el entendimiento para el y aquellos que, bueno, ya no tienen los papás, eh, aprovecho para el día del padre, que puedan hacer un, un reconocimiento, recordar lo bueno, eh, recordar esos momentos en donde pudieron compartir con ellos y honrarlos. Honrarlos porque no estuviéramos aquí hoy hablando si no estuviéramos a nuestros padres. Así uh -huh. que es muy importante que al margen de todos los. Eh, las faltas inconscientes Los errores El no saber cómo hacerlo O el decidir hacer una cosa por otra eh, No significa Que este, tengamos que anularlos Sino más bien Reconocerlos para poder nosotros En el despertar de nuestra evolución Sanar con nuestras propias cosas Con nuestras propias eh, eh, cosas Que nos prepara la vida y entender que existimos gracias a esos dos padres, sean buenos o sean malos
0: Gracias Lisa, hasta el próximo sábado o
1: Hasta el próximo sábado y feliz día del padre para todos, que lo disfruten a su papá y que bueno, que aprovechen de absorber las cosas buenas de él y las creencias buenas y las cosas buenas que nos pueden enseñar así que un beso muy grande para toda la audiencia y para el Día del Padre, bueno mi papá que lo tengo lejos, pero que mm. le mando un beso grande y un abrazo, seguramente estaré con él, videollamada no esa
0: es la ventaja de la tecnología de hoy,
1: no totalmente tecnología simboliza sí. padre, así que conectarse con la tecnología beso grande para todos, chau Adiós. chau, chau.
0: Le hice esta canción a mi papá A
1: ese gran señor